0: 各位，我是董涛，欢迎听我说车。现在起，可以把选车用车的问题发到直播间，《董涛说车》和《董涛说车 p r 这两个微信公众号等着各位看新闻。据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心的数据，五月份国内总共发布了九起召回公告，涉及九家品牌，总共一百一十八万辆乘用车被召回，同比增长了百分之三百九十七，环比增长了百分之一百一十六，召回规模持续大幅度的扩大。从召回车辆的类别看呢，涉及比较多的新能源和进口车，四家品牌总共召回了一百一十万辆新能源车，占到当月召回总量的百分之九十四。分国别和具体品牌来说，特斯拉有一起涉及到超过一百一十万辆车的召回，成为月度召回数量之最，占到总量的百分之九十三。召回的原因是多因素叠加，可能增加长时间误踩加速踏板的概率。这起召回不仅是二零二一年八月份以来规模最大的单一召回事件，召回的数量甚至接近了今年前四个月的总和。韩系的现代、起亚和吉尼斯斯总共召回了五万四千多辆，占比是百分之四点六。中国品牌是时隔三个月之后再度进榜。奇瑞宣布召回 1.66 万辆瑞虎8 Pro， 占到总量的 1.4%。英系的捷豹路虎召回了4000多台进口车，占比 0.4%。德系的奔驰宝马发布了三起公告，频次比较高，但累计只召回了1000多台进口车，占比只有微弱的 0.1%。之前，乘联会秘书长崔东树发文说， 2 0 2 3年世界新能源汽车走势比较平稳。一到四月的广义新能源汽车销量592万辆，其中混动达到了147万辆，占比 25%。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响， 2 0 2 3年世界新能源乘用车走势较强，一到四月达到了354万辆，同比增长了 38%。中国新能源乘用车占比达到了全球新能源的 60%。2023年中国新能源车出口超强，也是中国产业。链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。车企纯电动车的份额走势方面呢，比亚迪的份额总体来说是持续上升，从二零一七年到二零二一年，总体保持在百分之七以上的份额水平。但二零二二年的份额它突然上升到百分之十二，二零二三年上升到百分之十五，表现良好。纯电动车当中的特斯拉份额表现还是相对较强。二零二零年它在百分之二三左右的水平，目前已经来到了百分之二十六左右。的较强走势。日前 ，FF 9 1 2.0 特别定制版终极发布会正式举行。在会上，贾跃亭宣布 ，FF 9 1特别定制版全球限量300台，拥有特殊签名、专属颜色、私人高定 AI 调教，还有带车控功能的 Apple Watch 等多项权益，售价是 30.9 万美元，全球限量300台啊！北京时间5月31号起就接受 FF 9 1 2.0 特别定制版的全额付款，并且重新开放了线上订购。美国新用户可以交付五千美元的定金，中国新用户可以交付五万人民币定金，以加入联盟版候补等候名单。大家对于 FF 九幺这台车怎么看？稍后可以参与讨论。领克零三的高性能版迎来了首发亮相，新车的名字还没有确定，此前一直被叫做。领克03加加，它的整体外观和03加基本一致，主要是换了中网，格栅上的350标志着它的身份。目前它只确定了黑武士这一个颜色，不过实车呢还是增加了蓝色以及一些拉花来吸引眼球。车内几乎是全部都被翻毛皮包裹着，而中控大屏和全液晶仪表盘等配置都得到了保留，既能满足性能党的喜好，也可以满足日常通勤的需求。动力用的是2 0 T， 它的最大马力是350匹。为了驾驭这样的马力，它还配备了六活塞的刹车钳，还有十九寸的轮毂，配的是十档可调的脚压减震器，在原厂当中是非常罕见的配置。奇瑞旗下的 iCar 品牌第一款新车 iCar 零三的首台整车正式下线了，这台车已经在上海车展上亮过相，定位是硬派纯电 SUV， 估计售,售价十五万。外观整体造型比较方正，车身用的是短前后悬和四门设计，车尾有方形的外挂储物箱。尺寸方面，估计车长是。四米三左右，轴距在两米七左右。最近，汽车营销圈的一个红人文飞被曝因为身体原因从长城汽车离职，将会加盟小米，成为小米汽车新的营销负责人。知情人士透露说，文飞有竞业协议在身，他得休息几个月才能再做决定。此前，他在长城汽车的身份是作为欧拉和沙龙品牌的总经理，负责这两个新能源品牌的全面管理。文飞。最为圈人所熟悉的战绩呢，是哈弗 F 系列的营销，以及大火的哈弗大狗车型营销。这两款车都成为年销售过十万辆的爆款。沙龙品牌更是被看作长城汽车对文飞的肯定和更大的考验。只是现如今沙龙第一款车还没有量产交付，文飞就走人了。至于文飞会不会坐上小米汽车营销负责人的位置，目前还没有得到官方的证实。海外媒体曝光了一组中期改款大众高尔夫的路试照片，估计明年会推出。从谍照看，它的外观做了一些细节调整，包括前杠、头灯等款式都做了变化，进一步提升了精致感。车尾也做尾灯的伪装，估计内部结构就有变化。车内配的是大尺寸的悬浮式的触控屏，空调出风口的功能控制区布局也有小幅度的调整。据说车机系统也会升级。在上汽集团和青桃能源。签署的一项合作协议上啊，上汽集团表示将会加快青陶能源现有的固态电池产品在自主品牌车型上的产业化应用。二零二四年上半年，智己汽车搭载固态电池的高性能长续航版本车型会首先实现规模化的量产。从现有的消息看，预计是定位为中型轿车的智己 L 5它的最大纯电续航应该会达到一千公里以上。还有关于路特斯的消息，路特斯的 Type 幺三三在国内的路试照片出现了，它的定位是四门中大型轿车，用的是纯电动的系统。这台车四月份才被海外媒体拍到在纽博格林赛道上做测试，这么短的时间就进入到中国开始路试是非常意外的，猜测有可能是针对国内路况做智能驾驶的测试。日前，微快乐满电启辰东风日产启辰大 V DDI 超混动预售品鉴会在广州花都正式开启。新车在全国启动了预售，并且推出了60公里的 ID 版和110公里 IE 版两大版本。其中，启辰大 V DDI 60公里 i e 版预售价13万，而110公里 IE 版的预售价是14万二。超混动大 V 可电可油，搭载多合一高级成电驱和 1.5T 的十缸发动机，百公里加速只需要 7.8 秒钟，综合。续航里程来到了一千一百三十多公里，电池容量十八点四千瓦时，纯电续航里程可以达到一百一十公里，每公里的综合成本只需要一毛钱。新车已经开始预售。将在七月份正式交付。大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎把选车用车的提问通过“董涛说车”和“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号留言到直播间，还可以通过打八六八六六六六六热线留言参与节目。有个网友留言说，昨天那个杭州高速收费站电车碰撞失火，和前一段时间比亚迪的汉。<笑>高速撞车失火，同样是前方碰撞失火导致死亡，那是不是前面碰撞点容易起火？你怎么看这个问题？电车的电池都在底下，我们的前后排的座椅的底下是最适合放一大块平板电池的车上的位置。它这个电池不像我们家里的家电遥控器，会是两个圆柱形的放到尾端，放到哪里？这个汽车的。电池啊，它要讲一个平均分配，因为它太重了，电池的密度太高了，它放车头也不是，车头重；放车尾也不行，车头翘，所以它只好放在底下，放到底下。而且还有一点，它就是得尽量的扁平化。这个扁平化的好处是什么呢？让整个车辆的重心尽可能的低，就是尽可能留出足够的离地间隙的前提之下，又让整车的重心低。车的重心一定不是越高越好的啊，车的重心一定是设计师想办法、工程师让它越低越好，越低。车辆越稳当，当然太低的车，比方说我们为什么那些我稍微抖一点车库的停车场的上下坡那超跑都走得小心翼翼呢？就是因为底盘低。那超跑为什么把底盘做那么低呢？就是为了尽可能的让重心降低，能降多低降多低。越低，这车辆的高速的弯道的稳定性，包括直线的稳定性都越好。所以电车本身的自重比较大，如果重心又高的话呢，它的稳定性就差。所以一定得低，所以我这前面说这么多，就讲这个、电池是在哪。那么为什么我们看到的这种前面的碰撞起火的情况比较多一点？其实这个原理就在于，通常更高速的碰撞都来自于前方，就是车头方向的是更高速的碰撞。什么侧面和车尾这样的车祸，当时的时速常见的是低于这个车头的正面碰撞的，就是撞击的强度不一样，就导致的这个后果不一样。速度越高，强度越高的这个车头的碰撞，才会把电路导致一些短路，电路。的短路呢，它不像油车，它会缓慢的引发油管啊这样地方的燃烧，然后再引发整个油箱的爆炸。这过程啊，慢的有十几分钟，所以呢，油车的起火足够时间逃跑，只要车身没有变形被卡住。但是这电车不一样，电车它要是触发了某一个电池单元的这种短路。起火的话，那整个电池迅速的爆炸起火，然后几秒钟整个大火吞噬车身，根本来不及，因为这种高速的碰撞之后，首先驾乘人员他得有个几秒钟的。蒙圈气囊爆开啊，把人撞晕了、啊。就这几秒钟的时间，那大火足以把整个车身给包围，所以这就出现了这个昨天杭州高速收费站那个。我看车尾啊，照片是个大众的 logo， 希望我没有说错，没有侵权啊。看照片是这样的，当然我可能看的是个假照片，我声明一下，因为这很敏感的事儿。那么这样的碰撞呢，就是导致应该是底下的电池组受到了挤压，车速太高了啊，导致前舱呢，因为电车它的前舱它不像我们还有个发动机给怼一下，它前舱是。空的，所以它更容易溃缩变形，然后影响到底下的电池组，这电池组的爆炸就迅速的就马上起火，车上四个人一个都没逃，很惨烈的一个事故。这是我回答这位朋友的一个问题，就是为什么前面碰撞点容易起火，侧面的话呢，车子已经发生了在路面上的这种转身呐、啊。或者说翻滚呢，实际上已经化解了它的一些速度上的一些势能，就是实际上分解掉了一些惯性的力，所以它的速度实际上是在下降的。还有车尾的这种追尾的话呢，至少相对速度它都不会太高，就唯独这种车头的正面的怼上去，它的速度很高，对车辆的损伤是最大的，所以引起的风险、起火的危险也就更大一些。等、哦、他说车特别愿意跟大家聊一聊 FF 的话题啊，当做一个谈资，因为这车呢跟我们绝大多数人都没啥关系，但是呢听起来挺有意思的。一个全新的品牌，因为有贾跃亭这样的一个故事在，所以就吸引了很多人的关注。这个车呢，你看它其貌不扬，但是颜值还不错，就看它就是正常的一个车。说卖三十几万美元，大家按照现在汇率算，那是一个小几百万的一个电动车。说这电动车有那么。高成本嘛，这显然它跟我们百分之九十九点九九的人呢，它是没什么关系的一、这个车。但是大家愿意讨论一下，就是因为贾跃亭的这个故事所在，当年的乐视生态下的这个汽车这个环节，就这么多年过去了，大家提到贾跃亭，提到 FF， 脑子里面蹦出的也是这样几个关键词啊：下周回国。为梦想窒息，乐视这样的几个字眼。然后现在还有一个特别好玩的一个对他的评价呢，就是割美国人的韭菜啊，还中国人的债。因为都知道贾跃亭在中国欠了很多钱，但是他这个车呢是在美国造，在美国卖，所以呢就形成一个割美国人韭菜还中国人债这样一个奇妙的一个评价。说实话讲，这个车呢，二零一七年。原型车亮相的，到现在过去了六年，我们不得不承认，他这套设计放到今天丝毫不落伍啊，很有前瞻性。那么他当时的一个合伙人呢，回到中国来做了另外的一个品牌，那个品牌也是卖大几十万。实际上很多的车型的轮廓啊，包括一些技术都是从这个 FF 上来的。我就不点这个品牌是啥了，反正他车卖八十万一个，新品牌一个月卖不了几台，也是作为有钱人的大玩具来卖的，是个中国的一个新品牌。我还试驾过那个车。车就开的感觉还是挺爽，就是很多人会联想到这个人，因为是贾跃亭的当初的第一波最早的 FF 九幺的这个合伙人。那么现在他在国内做的这个车被看作是九幺的国内版本，它只卖大几十万。那当然，这大几十万肯定就算贵了，但相对这个九幺的两百多万来说，它算是比较便宜、比较亲民的一个价格了。这个车我们现在看到它的内饰图片上、照片上、视频上看的已经非常的清楚了，车内空间很大，它是很短的前悬后悬，很长的。轴距双开门的设计，算了，我就说吧，就是国内的，就那个高和 HiFi X。哎，就那个车，好吧，就直接来类比吧，就这个意思。车内呢，就用了十一块屏幕，正驾驶这儿有液晶仪表，副驾驶那儿有一个十七寸的一大屏，中间有一个十五寸的中控大屏，流媒体的后视镜、抬头显示、后排的娱乐系统，四个车门上都有控制屏，后排的中央扶手上控制屏加在一块儿十一个屏。那、哎、这个车呢，我刚才讲呢，实际上就是六年过去了，它的这一套设计，包括它现在发布出来的。一些技术还是做的很有前瞻性的，应该说，如果这个车真的在二零一七年就推出来的话，当然，如果它定价不打这么贵的话，在国内打个大几十万的一个百万级别的一个价格的话，应该到现在大街上应该是很高的能见度了。就算是这个车做成功了，但是呢，七年过去了，有点刻舟求剑的意思了。这船其实已经跑得很远了，外面市场发生了很大的变化了，还是拿着二零一七年的这个车出来亮相，而且卖到三十万美金，这个不敢讲。它的前途会怎样？一次一次的狼来了的故事呢，把大家对 FF 的耐心已经是消磨殆尽。就贾跃亭刚刚从乐视那会儿推出这个 FF 9 1的时候，他讲 PPT 的在台上的那种风采，确实是成为很多人追捧的一个对象。但是现在六年过去，现在的李想啊、李斌啊、何小鹏啊这样的创始人，成为比贾跃亭更令人追捧的对象。但见新人笑呢，闻旧人哭，很好的是形容了这个 FF 这种处境。啊。啊，当然，这 F F 也并不是说没有什么机会，就是它必须要面对国内越来越卷的这个新能源汽车市场，力争成为上游，成为豪华的新的标杆。但是现在更多的是大家茶余饭后的一个谈资。看大家如果对这个 F F 九幺有信心或者是没信心的话呢，欢迎参与节目来留言讨论。下面有一个朋友的留言说：“贾会计又来化缘了，三十万美到大把的现车可以买，为什么要买一台汽车呢？汽车就是跟期房一样的。”其实这是很常见的啊，这预售这是车圈的常见的做法，因为它根据预售呢，它在试水温洗澡之前不得先试一下水温嘛，哪有直接冲进去洗的？它试一下水温，然后预售价，它后面是会改的嘛，根据市场的反应来呀、啊。然后包括一些配置的预留的一些空间，都是后面做实时的调整的。所以这个也不一定算是汽车，我们就怕欺骗啊，不怕汽车。比亚迪的唐和理想 ONE。这两款车怎么样？二胎家庭还有其他推荐？就是七座车，二胎七座。那理想万停产了吗？你现在就看七座，你看理想 L 八呗。跟那个唐放到一块来对比的话，一个是个儿大，第二是内部的环境确实是比唐要更加的舒适，销量上也是稳居榜首，摆在那儿，而且价格上也高一些，就这么个情况。就是我觉得作为二孩家庭的话，还是可以把这个理想 L 八作为一个首选。那从这个。唐本身来讲，就是它的纯电动也好，它的插混也好，这套系统那是比理想的 l 八是要强悍一些，是要好一些的。但是作为二孩家庭来说，选一个车，包括我们非二孩，就是普通车主来选一个车的时候，唐的这套价值体系其实还是相对讲比较传统的，是代表传统车企的；而理想上的这个车上的一套价值体系是当下的新能源的新势力的一个代表。这就是说，为什么理想很受欢迎，就是这样。这两个车当中，我还是向这位朋友优先推荐理想的 L8。你说的万，它早就停产。有网友说是江西九江的，听节目已经五年多了，谢谢关注。我想入手一台吉利帝豪的 LHIP， 但市面上很少看到这款，帮忙点评一下这个车。你都既然很少看到这一款，你就不关注它。你就在路上看那满大街都是的那些车不好吗？为什么要关注那些没有人买的车？为什么偏偏你要去关注，然后点评它好不好？好就买吗？好也不一定买，那不好就更不应该买啊！我先把其他几个问题说一说，然后回来再聊这个车吧。把这个车还是得跟这位朋友解释一下，不然他心有不甘，总是遗憾啊。听节目八年了，第一台车是轿车，现在准备换车，家用，注重舒适性和行驶质感，后期省心点，预算二十五到三十万，没有优惠，特斯拉 Model Y 和优惠十二万的宝马 iX 三价格差不多，怎么选？好办，我觉得都可以。Model Y 呢是销量绝对足够大的，保值啊各方面都非常强大的一个纯电动车。甚至于相对于这些卖的比较好的纯电动车品牌来说，有人把奔驰、宝马、奥迪的纯电动车叫做杂牌纯电动车，但是这个带着玩笑的性质在说话，实际上是非常有代表性，就好像显得他们都不专业一样。尤其像宝马的 i3 和 i3 都是从油改电而来的产品，就处在鄙视链的底端了。但实际上你接触这个。宝马的 a 3和 iX3， 你试驾一下，感受一下，我觉得是真的是非常棒的。不管是讲底盘系统啊，还是讲它的续航，那弱的就是车机这一块了，那肯定是没法来跟新势力这些品牌来对比。就开的感觉，其实那种质感，包括观感呐、啊、用料啊、设计啊，这方面，就内饰的这种感觉，它是不比这个特斯拉 Model 3、Model Y 差的。所以优惠过后，他们价格都差不多的情况下，处于弱势的宝马的 iX3 呢，也可以提到和这个特斯拉的 Model Y 相提并论的，就是没有办法来做取舍的这么一个。地位其实这个地位是不低的，我觉得更靠谱的就是或者你完全不想冒着一个就是买卖上的一个选错的这么一个风险的话呢，你就随大流跟着别人都去考虑这个特斯拉的 Model Y 去。二零一四年的标志五零八开了八万多公里，有小的磕碰，颜色是黑的，还能卖多少钱？这可不值钱啊，贬值特别大，将近十年的车，我估计五万左右吧。好，刚才一个朋友问的吉利的车啊，其实它就原来叫雷神啊，卖不动，卖不动呢就改个名字，把那个雷神两个字儿把它去掉了，吉利帝豪的 L H I P， 所以我觉得它卖的不好呢，大家也就不用太多的关注这个车啊。为什么卖的不好？就是说它上市的时候呢，这个叫雷神的家伙啊 ，H I P 呢呼声还是很高的，一出来还是能卖个几千台，但现在我们在榜单上已经看不到它了。那不行，就把雷神两个字儿把它去掉了，叫 L H I P， 反正就绕口要死，让人际之间想传播这个车都很费。费劲呢，这不是最主要的，最主要的是什么呢？就是它整个的这个混动系统，它是一个。很不占优势的，很不讨好的一件事儿。那它对标的其实是比亚迪的秦 PLUS DM-i， 那是一爆款。那么这两个放到一块来做对比的话，就会发现它跟这比亚迪的 DM-i 混动系统相比啊，吉利的这一套这个混动系统，它就真的是有问题的。吉利雷神的这个混动 H i P 呢，用的 1.5T， 然后用的电机呢是100千瓦，用的还是三档的 d h 气的这个变速箱，这规格其实是不低。那么这个琴呢，跟它来对比的话呢，琴的发动机是。八十多千瓦的一个一点五的自然吸气。小些，但是它的电机大些，电机是145十五千瓦，配的是 ECVT 的变速箱。那这样的一组对比呢，是一个什么样的问题所在呢？就是秦 Plus DMi 的设计思路是搭配了高功率的电机的，平时大部分情况下我们主要输出都是靠电机，以电为主，发动机只在一些情况下用来发电，不怎么直接驱动的，只有在高速情况下它才会并联驱动，所以这就有了电车的优势。我说这个秦 Plus，、啊、比亚迪的这个 DMI 它就有了电车的优势，你日常驾驶它就像电车一样的安静、平顺、丝滑。帝豪的雷神 H I P 呢，它就刚好反过来，它用一个更强大的 1.5T 发动机，吃力不讨好，就是这样说。就它的电机功率非常小，所以它的主要的动力来源还是靠发动机，这就更像是一台油车。那就算时速低到每小时二十公里，它的发动机也会启动，它完全没有电车的那种平顺，它可能也会产生这个油车换挡时候那种顿挫。所以你既然是个混动车，你又没有混动车的优势，你这个电机是不是就显得多余了呢？那对于消费者来说，我为什么要买一个系统更？复杂、成本更高的一个油车呢，所以它就是在混动系统的设计思路上，它这个雷神的混动、啊、H I P 它就输掉了，更像是为混动而做的一个混动。但是混动呢，它是油到电的这么一个过渡，而不是从纯电到油的过渡。所以吉利的雷神的 H I P 它刚好就搞反。事实证明就是这样，秦 Plus D m I 这个系统动力更强也更省油。而雷神呢，有个维权事件，它标的这个油耗，这根本就不是厂家宣称的 3.8 八升。反正这个就今天时间有限，我们就不展开多说了，就是吃力不讨好吧，也成。就卖不好，所以不推荐买。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》节目。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频，参与更多的互动。可以关注《董涛说车》在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通点车教号、一车号、微信小程序、梧桐车话以及抖音等等平台上开设的专栏。